0: Bem-vindo ao nosso podcast Caso a Caso, produção e edição Viviane Aposta. Quer compartilhar sua história? chama no direct no Instagram Viviane Aposta. No assunto de hoje nós iremos falar sobre... Mais um podcast começando agora, exclusivamente para vocês. E hoje tem muito convidado. Falei na nossa live de lançamento que nós teríamos convidados de peso aqui no programa e eu estou muito feliz pelo sucesso que esse podcast está sendo e a audiência que não para de crescer gente, gente, obrigada pelo carinho pelas mensagens, pelos áudios e podem continuar seguindo que vai ter muito assunto para falar. E as nossas convidadas de hoje têm muita informação para passar, com conteúdo riquíssimo sobre educação, desafios e dificuldades das aulas online, muita dificuldade com a internet, professores tendo que se reinventar todos os dias para reter a atenção de seus alunos e é cada caso... A mestre professora Lourdes, nós estamos aqui também com a presença da adolescente Mariana de 17 anos de idade, temos a Antônia, gatíssima, 12 anos de idade, e nós temos também a Valentina de 7 anos de idade. Olha que maravilha! Palmas para ela, gente! Muito bem! Vamos conversar um pouquinho sobre a educação, sobre o que nós estamos vivendo dentro de casa com essa pandemia toda. E o acesso online? E as atividades dadas pela escola? Por que esse aluno não está acessando o conteúdo online? Será que, de fato, essa família tem como disponibilizar Todos os recursos de tecnologia para os filhos? Será que tem equipamento de informática para todo mundo dentro de casa, gente? E as atividades? Por que, que não estão sendo feitas? Será que existe ou não a violação do direito à educação? E aí, pessoal, nós vamos começar agora com a professora Lourdes, que está conversando comigo de um município chamado Carapebus. Ela vai conversar agora com a gente um pouquinho. E aí, Lourdes, está tudo bem? Como que tá a situação é, de professor online? Conta pra mim aí. Então, tô muito feliz de estar aqui com vocês, muito feliz. Mariana,
1: oi! Antônio, que prazer. A Valentina, de sete anos, que coisa linda, que também tem experiência online, né? Muito legal. Então, a gente hoje está aqui para conversar com vocês sobre ah, alguns casos, né? Não, a professora nunca tem um caso só, a professora tem um monte de casos. É verdade, é verdade. A gente começou que a maioria dos nossos alunos tem grandes problemas com a internet, é. sabe? A gente uhum. viu a internet às vezes está ruim, às vezes é a falta da internet mesmo. Tem mesmo. As, é, eu tenho alunos que reclamam da pandemia. Esse mês ele não conseguiu pagar a internet. Então, eu só posso é, entrar se eu tiver ajuda de algum outro parente. Entendi. Então, isso está acontecendo muito entre muito os meus bom. alunos. E a gente viu também que, às vezes, o um aluno não tem um computador, ou então é o um celular. Ou então, eu tenho alunos que são dois na mesma série, na mesma família. Um atrasou, o outro acabou chegando na mesma série então como co, é, co, como que eles passam a atividade até assistir a aula de explicação eles conseguem... mas para passar a atividade ao mesmo tempo fica um pouco complicado é verdade e outra dificuldade que está se é, descontando por aí que é a tecnologia uhum. né que muitas vezes é você assim não é só ligar o telefone até
0: a chegar à aprendizagem mesmo como essa que a gente está vivendo a gente... Ô, Lourdes, como essa que a gente está vivendo agora nesse momento, né? porque nós estamos aqui online, todo mundo nos, é. no, num aplicativo né, para poder a gente poder conversar e gravar aqui o nosso podcast e é muito complicado, porque de vez em quando é, um celular toca, outro de vez em quando a voz não sai tão boa, e é isso, e a gente está vivendo esse momento é. mesmo e a gente tem que tá estar se, se readaptando, não é isso? Isso.
1: Eu perguntei para essa que gatinha tá... que está aí, Valentina, de sete anos. Oi, Valentina. É, Valentina. Qual a principal dificuldade que você tem nas aulas online? Ela é ficar sentada. A dificuldade é ficar sentada em ah. frente ao computador. E fica... Ela tem essa... E fica a hora. <risos> essa dificuldade. É, e a gente entende que a dificuldade não é só de ficar sentada. A gente que é professora sabe que a dificuldade também é de concentração. Sim. Né? Existem os... Os estudos que falam sobre o poder de concentração da pessoa, que, é, que são, são 15 minutos, 20 minutos, depende, dependendo da, das atividades que ela vai desenvolvendo. E até da, da, da forma como essa atividade está chamando a atenção dela. É, então, isso é, é
0: interessante. Porque é, você, chamar, você chamar atenção dentro da sala de aula é uma coisa, né? Você tá presente, está olho no olho com a criança, com o adolescente. Gente, hoje em dia, as crianças e adolescentes estão tão assim é, tão a, atualizados que eles desligam a câmera só para só mostrar a voz. Não é isso mesmo, Mariana? Fala aí para mim.
2: Nas minhas aulas online é muito difícil alguém mostrar o rosto, somente mesmo os professores. Aluno mesmo, ninguém... Ninguém mostra. mostra. No meu também, quando tem aula assim, quando eu tive, uma, eu tive uma aula pelo aplicativo também de vídeo, eu fiquei um pouco de vergonha também. Ah, aí a professora pareceu, tem... assim, ah, não é essa, aí eu parecia assim um pouquinho, eu fiquei com vergonha
0: também. Ah, entendi. Mas
2: ah, vocês têm coragem, né? Vocês têm coragem
1: de fazer alguns vídeos e, e expor os vídeos é... de vocês. Tem muitos alunos que não têm coragem. Mas é isso. Então, é, eu tenho a gente tem alunos, ou Mariana e Antônia, a gente tem alunos que não tem coragem de postar nem áudio. Então, eles mandam, às vezes... Professora, por favor, me deixe mandar para, pelo seu WhatsApp, porque eu tenho vergonha. Eu não quero nem que os meus colegas escutem minha voz.
0: É, porque, não, então, na verdade, não é um momento posso... que a gente está vivendo aí, mas totalmente diferente. Antigamente, mesmo a gente estar tá dentro da sala de aula, você fica com aquela vergonha de não querer responder, né? Chega até a gaguejar, sabe até a resposta, mas o medo de falar e estar tá errado
2: e poder ser zoada, acaba não falando. Então, muitas vezes, eu deixo de falar
0: porque dá uma vontade de gaguejar, a gente parece que esquece quando começa a falar. Por que, que eu estou falando isso? Essa é uma questão que, como a gente está em novos tempos, né, nessa nova atualização, são coisas novas que a gente está vivendo. Para vocês deve ser novo, né, a aula em casa, como a Valentina falou aí a né, pouco, que é, são muitas horas às vezes sentada, isso, isso dói também, né? Eu acho muito importante e é função de todo professor, inclusive
1: a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, né? É, que reúne todos os conteúdos que a gente tem que trabalhar, procura desenvolver habilidades em cada um dos alunos e habilidades de é, se reconhecer como cidadão, capaz de... etc. E, é, e um, uma das habilidades que eu acho essencial é desenvolver autonomia. Eu tenho que pro, procurar desenvolver autonomia, autonomia. sua, Mariana, Sim. por exemplo, da Antônia, autonomia do estudo. Porque o aluno precisa se sentir é, autônomo, dono de sua própria verdade, da sua vida, do seu processo educacional. Sim. E é importante demais que ele entenda que ele sozinho ele pode buscar. Então... ah... eu preciso da resposta da professora... mas a professora demorou... não... mas espera aí... vou pesquisar na internet... vou ver com o João... vou ver com a Mariazinha... que ela também tem... então você correr atrás... e isso é uma das nossas funções... é um dos nossos trabalhos que nós temos que desenvolver... para atender a BNCC. Entendeu? Sim. Então, nós, o nosso aluno hoje é um aluno muito mais capaz, porque ele está buscando essa autonomia. Aliás, esse é um dos resultados positivos desse ensino
0: online. Entendi. Um dos, um dos resultados positivos dessa pandemia. Um assunto que está aí também em voga, né? a situação de volta ou não volta às aulas. Né? E a gente já discutiu isso muito, tem sido muito batido também na internet, falando que é muito arriscado né? ter que voltar agora às aulas e, e a criança ou o adolescente trazer o Covid para dentro de casa. Mas, pelo menos como você falou, né, Lourdes, eles agora estão um pouco mais independentes, eles estão buscando, e é justamente isso, a gente buscar o outro lado, aquilo que edifica, né? aquilo que vai fazer eles crescerem. Acho que a pandemia não vai acabar por agora, porque
2: está muito difícil, está aumentando, as mortes estão aumentando, está tudo fechando novamente e eu acho também meio irresponsável da parte de alguém abrir uma escola nessa hora, né? Uhum. Porque eu posso, eu eu posso não ter um caso grave, apesar de ter várias agora tendo várias variantes que pegam crianças, né? Mas a minha também tem várias
0: comorbidades. Hum. E o que você Aprendeu acha? Aprendeu né? a palavra, que lindo! É. Não, eu estou adorando, eu estou eu adorando que elas estão tão bem entendidas. Você está tá prestando atenção? Né? Elas falam cada Mas... palavra e falam assim: que é, é as informações. Mas o Viviane, esse, esse é o nosso, nosso novo aluno.
1: É, isso aí. Mudou. É, é, aí já, é o que eu falo com vocês: já está tendo autonomia. Muito legal. Muito bom,
2: com isso tudo, eu acho que para mim as aulas não vão voltar agora. Tem gente que fala que volta. Hoje mesmo apareceu uma notícia para mim que talvez as aulas do Rio segunda-feira já está normal para ser aberta. Apareceu no meu celular mais mensagens, porque quando uma notificação do Google mesmo. Se tivesse uma vacina para todas as pessoas ainda, já... se todas as pessoas já tivessem tomado a vacina, aí tudo bem. Mas como as pessoas ainda não tomaram, não sabe igual a Antônia falou... Não sabe se a outra pessoa pode ter e pode. Pode ser assintomático, Ver, né? Que a pessoa às vezes tem e não, e não sabe. sabe. É. Aí pode pegar para outra pessoa que tem um problema gravíssimo e até morrer. Então eu acho que no momento é melhor ficar todo mundo em casa, fazer as atividades, mesmo que está complicado. É bem complicado, porque para mim eu acho bem complicadinho. Para mim também. Ó, oh, eu acho, é, eles ainda estão tentando formular uma vacina que dê para criança, para adolescente. Eu acho que ainda não é momento para voltar, né? Porque tá muito arriscado ainda. Eu não teria, eu não teria essa coragem de ir para a escola e eu mesmo me contaminar, porque tá arriscado para todo mundo, até eu, não sendo do grupo de risco. Em primeiro lugar, eu acho que nossa
1: vacinação está muito lenta o processo está muito lento... se nós compararmos é, a velocidade que nós estamos vacinando o povo brasileiro... e a velocidade com que o europeu vacinou... e até pa países aqui da, da nossa região... Né, é, a gente vê que a gente está é, em débito. E isso me preocupa muito... porque nós estamos lidando com vírus que ninguém conhece. Daqui a pouco, quando chegar no último vacinado e começar tudo de novo... Porque a gente não conhece esse vírus. A gente tinha que ter uma vacinação coletiva. Ter uma vacinação em massa, assim, que dê para todo mundo. E aí, analisem comigo. Se demorar demais,
0: a gente não sabe o que vai acontecer. Que processo vai suceder. Importantíssimo você falar isso, porque eu queria falar um pouquinho sobre evasão escolar. Né? E aí, assim, como a gente está nesse tempo de pandemia... É, a gente tem que ter esse olhar mais sensível mesmo, né? porque lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 56, eu vou ler rapidinho, no artigo 56 ele diz o seguinte, que os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de, aí eu vou ler o inciso segundo, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar esgotados recursos escolares. O que, que isso significa né, na prática, né? Por ser um tempo novo, a educação municipal, estadual e privada devem buscar novos recursos para poder alcançar todos os alunos. Não basta só disponibilizar a tarefa na escola para que o pai vá lá buscar, né? E se ele não for, já encaminhar logo a é evasão para o conselho tutelar. Geralmente, viu, Lourdes, a, a escola, né? Aí eu falo... Na, é, por parte da direção da escola, sempre encaminha uma lista de alunos com evasão. E a, a gente tem percebido, né? Dentro desse meio, né, dentro, dentro do conselho tutelar de vários municípios, que eles têm recebido essas listas de evasão até mesmo agora na pandemia. Né? E assim, é, com essa nova situação, que é o ao meu ver, tá? O que eu acho. Então, essa nova situação, a escola também tem que buscar os novos recursos para poder alcançar o aluno. Lembra aí do artigo que eu li agora para vocês? Esgotado, todos os recursos, né? todas as possibilidades. É isso. Então, como está numa nova situação, tem que esgotar todos os recursos que puder fazer para poder alcançar esse aluno e encaminhar. Aí, sim, se depois de todos os recursos esgotados, aí perceber que, de fato, é evasão, aí, sim, caminha para o Conselho Tutelar com... Aí, o mais importante, gente, aí, pessoal da escola, é, quando você for encaminhar uma ficha de evasão de alguém para o Conselho Tutelar, tem que encaminhar ficha individual. Cada caso é um caso. Cada, cada aluno é, é um caso. Então, tem que mandar com a ficha individual, com o nome completo, com o endereço atualizado. É, tem que ter o um endereço atualizado, tá? Não é simplesmente ah, com o endereço que fez a ficha lá três anos atrás. Não. Pelo menos com o endereço atualizado e o mais importante de tudo, com todas as ações que a escola desenvolveu e os recursos cursos que a escola esgotou para chegar à conclusão de que tem que encaminhar para o Conselho Tutelar, e aí vai para o MP, né, vai para a Justiça da Infância e da Juventude também. Nesse tempo de pandemia, minha opinião, tá? Minha opinião é que não há evasão escolar.
2: Oi, Antônio. Ela levanta a mão.
0: Agora que eu estou
2: tendo aula... É, eu tive apenas uma aula de vídeo... Eu fiquei muito feliz, eu achei muito legal aquela nova técnica deles conseguirem mostrar os
0: vídeos no... para a gente pelo aplicativo. Eu achei muito legal. Fazer, a apresentação, consegui... fazer uma apresentação da aula, não é isso? Sim, eles conseguem
2: fazer uma... mostrar a mesma imagem que eles querem mostrar na minha aula. Eu Só... é, queria passar também que eu estou percebendo que eu, eu, como
1: professora coroa, né? que eu já estou aposentando, mas é, eu estou tendo que é, avançar tecnologicamente, eu estou tendo que descobrir, eu estou tendo que buscar... para eu poder trabalhar com vocês, alunos, né, eu estou tendo que, que me virar. Estou vendo que é, um do, uma das grandes consequências positivas dessa pandemia é esse ganho tecnológico. Então nós estamos agora vivenciando sem, sem ter buscado, sem querer essa base que vai incentivar o restante todo. Então, eu acho que isso é muito positivo.
2: Um ponto, assim, que eu estou gostando mais, é... é... o que você pode, tipo assim, você está com dúvida, você pode perguntar para o seu professor, ele sempre vai estar ali disposto, disposto, não que na sala não esteja, né, mas você está com dúvida, hein? assim você já pode chegar no professor com mensagem individual, um você chat, pode fazer perguntas, uhum. é, você consegue fazer mais perguntas do que você tiver com a sala cheia, para a pessoa se preocupando com 40 alunos dentro da sala. Meu ponto negativo, para mim, é porque a minha escola é estadual, então eu tenho que ter dois aplicativos, que no caso o Aplix e o Classroom. Então, para mim, sério, é muito complicado. O aplicativo Aplix, é pra tipo um livro, é o um hum. livro que a gente tem acesso, então acaba sendo bem complicadinho. Às vezes a internet está ruim para acessar às vezes travam, então eu acho bem complicado. Assim,
1: quando a gente está na escola, a relação de professor e aluno é uma relação assim, muito saudável e, e, e cada um está no, tá no seu metro quadrado, cada um tem, é, tem a sua função ali. Uhum. Agora, na casa, na família, é um pouco diferente. Então, muitos pais não têm é, noção de pedagogia, então é, eles não é sabem passar para o aluno além disso, ele, ele, ele fica prejudicado, a mãe também pela relação
0: mãe filha, o pai e filho entendeu? Você acha que o professor tem que ter um olhar sensível também para esse tipo de situação? Né? Quando o aluno precisa Com de ajuda? Certeza. Com certeza
1: mas ele precisa saber né? Uhum. Se, se o professor não souber que isso está acontecendo passa batido é. e, e quem vai sofrer é o aluno
2: é verdade.
0: Tá Gente... A nossa preocupação, é, é o aluna que sofre pessoal, muito obrigada o podcast de hoje foi maravilhoso falando um pouco sobre educação e aqui com a gente, essa galera gostosa essa galera cheia de riqueza e conhecimento a nossa professora Olá. Lourdes a nossa queridíssima Mariana de 17 anos meu Deus, como cresceu a nossa lindíssima Antônia 12 anos, virou adolescente hein? e também a Valentina de 7 anos, que participou aí no começo com a gente, ó um beijão pra vocês, tá? Depois que tiver tudo pronto, pode espalhar que o podcast vai fazer muito sucesso, tá bom? Beijo pra vocês, hein?